0: ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Germ Vlog Talks. Heute leider wieder äh, in der Kurzfassung mit mir alleine, da wir es zeitlich nicht geschafft haben, ähm, uns zu treffen oder äh, uns... Ja, für den Podcast zu verabreden. Deswegen in aller Kürze von mir. Ja, dann äh, kommen wir auch direkt zu den News. Und zwar äh, müssen wir die äh, Verletzung von Thailand, Nick Boyle, ähm, beklagen, die, ähm, ja, schwierig wird ähm, zu kompensieren. Einfach weil Nick Boyle ein äh, Spieler in der Offense war neben Lamar Jackson, weil die ganze Offense auf ihn ausgerichtet war, mit seinen Kickout-Blocks, mit den Motions. Ähm, ja, und auch als Vorblocker, als Leadblocker ähm, extrem wichtig gewesen für die, für die Offense und ähm, ein superschwerer Verlust, den wir so nicht, nicht auffangen können, nicht auffangen werden. Ähm, wir haben zwar Luke Wilson gesigned, der auch schon für, für das Spiel ähm, aktiviert worden ist und somit sein Debüt für Baltimore geben wird, aber. Ähm, ja, er wird Nick Boyle nicht ersetzen können und ich gehe davon aus, dass wir jetzt eine neue Identität in der Offense sehen werden, dass wir ein paar Umstellungen sehen werden, weil wir das so nicht weiterspielen können wie bisher. Dazu hat sich dann noch Cornerback Terrell Bonds verletzt. Der ist auch auf Injury Reserve gelandet und fällt somit mindestens für drei Wochen aus und äh, das Im Spiel gegen die Patriots, wo wir äh, verloren haben, ähm, hat sich auch noch Brandon Williams verletzt, ist für das Spiel gegen die Titans doubtful. Ähm, aber es ist eher, ja, wird eher vermutet, dass er nicht spielen kann. Äh, und ja auch das Spiel gegen die Steelers äh, am Don Freitagmorgen äh, ist in, ja, im Stern, steht in den Sternen. Da ist noch nicht ganz klar, ob, ob er spielen wird. Was natürlich ein super herber Verlust ist. Vor allen Dingen dann auch noch mit Campbell. Ähm, zwei wichtige Defender gegen ihn Run. Da kommt natürlich die Titans jetzt richtig. Ähm, das wird verdammt schwer. Ja, was gibt es denn noch so? Im Spiel gegen die Patriots äh, wurde die O-Line umgestellt. Ähm... In der zweiten Halbzeit kamen McCurry auf Right Tackle und äh, Ben Powers auf äh, Right Guard. Und somit wurde Fluka rausgenommen. Ähm, die ganze Woche haben sich darüber Gerüchte gehalten, dass die Ravens eventuell die O-Line komplett umstellen, Scoura von Center runternehmen, ähm, was darauf begründet ist, dass die Snaps von Scoura in den letzten zwei Spielen katastrophal waren. Ähm, in dem einen Spiel gehen die gegen die Colts waren, war es the Finger, der Finger, der eine Verletzung hatte. Jetzt gegen die gegen die Patriots angeblich die Umstände. Äh, ja. Auf, aufgrund dessen wollen die Ravens wahrscheinlich umstellen. Ähm, dass Gura auf Left Guard geht, Boseman auf Center, Ben Powers auf Right Guard und Mercari auf Right Tackle. Ähm, ja. Ich denke... Äh, das zeigt vieles darüber, dass die Ravens auch nicht mit der O-Line zufrieden sind, ähm, dass sie äh, immer noch auf der Suche sind, wie sie äh, die Verletzung von Stanley auffangen können, mit Brown auf Left Tackle. Klappt das ja ganz gut, aber irgendwie in der anderen Line sind sie dann doch eher so hm, nicht mehr auf dem Level wie letztes Jahr und dementsprechend äh, ja funktioniert halt dann auch die Offense eher schwieriger. Schauen wir nun auf das Spiel gegen die Titans. Ähm, die Titans Defense ist eher durchschnittlich, lässt bis zu 400 Yards pro Spiel zu. Ähm, ja. 277 pro, äh, Yards pro Pass äh, pro Spiel und 120 Yards Rushing pro Spiel. Ähm, ist eigentlich ein, ein Matchup, was uns entgegenkommen sollte, ähm, gerade mit den Verletzungen, die wir gleich noch betonen werden. Ähm, Sollten wir es schaffen, den Ball laufen zu können und dann ähm, ja, ist halt die Frage, ob wir in Führung gehen, ob wir nicht in Führung gehen, ähm, das ist so ein bisschen die Frage, weil dann auch die Titans mit ihrer Offense, die ja auch äh, ja, fast 150 Yards äh, pro Spiel erlaufen, darauf ausgerichtet ist, ähm, Siege zu verteidigen, indem man halt die Zeit runterläuft. Ähm, dementsprechend sind da zwei sehr ähnliche Offenses auf, auf dem Feld und ähm, ich habe auch, oder ja, beide Offenses dürfen nicht in, in Rückstand geraten, weil dann wird es schwierig, das Spiel zu drehen. Und das haben wir in, den, in der Wildcard äh, im, im Division-Spiel gesehen letztes Jahr im, in den Playoffs. Ähm, da hatten die Titans das. Das Spiel, Glück auf ihrer Seite, sind früh in Führung gegangen mit 14 Punkten und die Ravens haben es nicht geschafft, das Spiel umzudrehen. Und ähm, ja, das wird auch dieses Jahr oder dieses Mal wieder von wichtiger Bedeutung sein. Kurz zum Injury Report. Ähm, bei den Titans fehlen mehrere Spieler, unter anderem äh, Adory Jackson, der Cornerback. Das ist ein herber Verlust. Äh, Clowney, Humphreys, Murchison, Pruitt, Scaffold und Vaccaro. Gerade Scaffold ist äh, ein O-Liner, der Guard. Ähm, das tut natürlich dann schon weh. Vor allen Dingen haben sie auch noch Taylor Warren ihren Left Tackle für die Saison verloren. Ähm, und das macht natürlich dann auch die O Line nicht mehr ganz so dominant, wie sie im Januar da war. Unter anderem ist auch noch Ben Jones, der Center, auf äh, als questionable gelistet. Ähm, ja, und dementsprechend ich gehe davon aus, dass er spielen kann hatte am Freitag limitiert trainiert, ähm, aber das muss man dann sehen. Bei den Ravens ähm, Campbell und Wilson, äh, äh, Williams ähm, doubtful. Bei beiden ähm, wird vermutet, dass sie eher nicht spielen können und Jimmy Smith und LJ Ford sind beide questionable. Da beide trainiert haben, gehe ich davon aus, dass sie auch für das Spiel fit sind. Ähm, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, bin ich sehr froh, dass wir mit äh, einem von den German Titans sprechen konnten. Und äh, ja, das Interview hört ihr jetzt. Ja, äh, wie schon erwähnt, haben wir dann jetzt einen Gast von den German Titans äh, bei uns zu Gast. Ja, vielleicht hast du ja kurz Lust, dich vorzustellen, äh, wer du bist, mit eurem, eurem Verein mal ganz kurz vorzustellen, um einfach der German Flock Nation zu zeigen, wer ihr seid.
1: Hi, ich bin Tim, ich bin der Vorsitzende der German Titans. Wir haben uns gegründet 2018 nach dem Sieg der Titans bei den Kansas City Chiefs in den Playoffs. Und ja, wir haben aktuell 61 Mitglieder und gehören eher zu den kleinen Fraktionen der NFL-Franchises in Bezug auf Fangrößen. Und ja, ansonsten gibt es nicht mehr über uns zu erzählen.
0: Ja, äh, ich äh, finde auch immer gut, dass man immer noch le neue Leute kennenlernt, wie gerade hier beim Podcast, wenn man sagt, wir laden uns mal einen Gast ein von unserem zukünftigen Gegner, was eine gute Überleitung ist. Äh, am Sonntag geht es gegen euch. Wir kommen aus einer Niederlage. Die Titans kommen aus einer Niederlage. Ähm, es wird dann auch für euch wohl heißen, äh, ihr seid heiß auf eine Wiedergutmachung.
1: Das heißt auch, wir kommen nicht aus einer Niederlage. Wir sind ja 5-0 gestartet und haben die letzten drei der letzten vier Begegnungen verloren. Unter anderem sehr, sehr ärgerlich letzte Woche zu Hause gegen die Indianapolis Colts. Ja, mh, Wiedergutmachung im Prinzip aufgrund äh, des, 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 äh, der engen Standings in der Liga ist es ein Must-Win-Game für beide Parteien. Also nicht nur Wiedergutmachung für Titans, sondern um Wirklich, in unserer Division, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Colts. Colts haben ein bisschen leichteren Schedule als wir. Bei euch, ihr habt ja die Steelers mit in der Division. Wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, das ist korrekt. Korrekt, genau. Die sind ja im Prinzip auch schon so gut wie unein, uneinholbar vorne. Und wenn ich, die, wenn ich die Leistungskurve der Ravens ansehe, wird sich daran auch nichts ändern. Das heißt, auch... Glück dieses Jahr, dass es ein, ähm, ein Wildcard-Spot mehr gibt. Aber die, die ganze Liga ist so eng, vor allem in der AFC, jetzt auch mit den Dolphins, die noch leistungstechnisch jetzt in die richtige Richtung tendieren, ist es so eng, dass es für beide Parteien ein Must-Win-Game ist.
0: Das, äh, da stimme ich dir auf jeden Fall überein, gerade ähm, was Tiebreaker und so angeht. Wenn es dann im, in Woche 17 Hard auf Hard kommt, äh, kann dieses Spiel von äh, enormer Bedeutung sein. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen in den Januar, wo wir äh, uns das letzte Mal getroffen haben in den Playoffs und äh, ja, wir als Ravens-Fans, ähm, ja, ich sag jetzt mal, keine guten Erinnerungen haben. Ähm, ich erinnere da noch an Vorblocker Earl Thomas für Derrick Henry. <lacht> ähm, jetzt sag mal, können wir von der Art und Weise genau das Gleiche erwarten? Hat sich da eure Offense ein bisschen hin verändert? Äh, ja, was kann man so von eurer Offense äh, ja jetzt heute oder jetzt am Sonntag erwarten? Auch,
1: also seit dem Houston-Game, dem Overtime-Sieg, hat die Offense nachgelassen. Tannehill ist, ist nicht mehr auf dem gleichen, sage ich mal, Nive ich will jetzt nicht sagen, gleichen Niveau, aber er hat die letzten Spiele abgebaut, so wie die gesamte Offense. Erheblicher Faktor, auch wenn es jetzt laut Pf äh, PFF etc. nicht so aussieht, aber ein erheblicher Faktor dürfte der die Season-Ending-Injury von Taylor the one dem Left-Tackle, gewesen sein. Seitdem hat Ryan Taylor, Tannehill mit mehr Pressure zu kämpfen. Natürlich, die Titans sind weiterhin Run-First-Offense. Run uh, das hat letzte Woche auch gegen die Colts in der ersten Halbzeit soweit ganz gut geklappt. Danach gab es natürlich den kompletten Meltdown in Form von Special Team, der das Spiel dann halt so gedreht hat, dass man halt nicht mehr zurückkommen konnte. Auch die Defense. Ähm, gleiches Spiel in der Offense, denke ich mal, ja, Henry First. Und Aber die Defense kann man überhaupt nicht vergleichen. Also letztes letzt in den Playoffs die Defense, das, das war ja das beste Defense-Spiel der Titans in der ganzen Saison. Es war überragend. Kevin Byard äh, hat auf Pro-Bow-Level, äh, Pro All-Pro-Level gespielt in dem Spiel. Im Moment ist er ein kompletter Non-Factor schon die ganze Saison. Unsere Linebacker sind im Moment, Jayon Brown noch ein bisschen besser, aber Rashawn Evans katastrophal. Cornerbacks.
0: Ähm, Und auch die Verpflichtung von Clowney hat nicht das gebracht, was, es, was man sich erhofft hatte, oder?
1: Unser unser SEC Leader ist Harold Landry mit 2,56 nach zehn Sp nach neun Spielen. Also die das Problem hier ist hier ist es geht halt Hand in Hand. Die ähm, wenn man sieht Clowney und, und Landry gehören sind weit oben in Bezug auf Pressures. Aber zum Beispiel ähm, Philip Rivers hatte den Ball in 2,1 Sekunden losgeworfen. Äh, letzte Woche und in 2,1 Sekunden bekommst du keinen wirklichen Pressure hin auf, äh, oder einen Sack hin auf den Quarterback, außer, außer man hat einen, äh, einen Free Path. Oh. Weil die Cornerbacks einfach 10 Yards hinten dran stehen. Das heißt, sie, sie stehen 10 Yards abseits der LOS. Es ist immer, im Prinzip immer der erste Read frei für den Quarterback, das heißt, er kann schnell den Ball loswerfen, weil halt einfach die, die Coverage halt einfach so katastrophal ist dieses Jahr. Und das hat das halt immer was mit der individuellen Leistung zu tun. Malcolm Butler spielt eine solide Saison. Jonathan Joseph war katastrophal, der wurde ja gekuttet. Jetzt hat man mit einem Untrafted Free Agent mit äh, Borders einen drin. Der spielt auch relativ solide. Aber es gibt halt kein Pressure direkt an der LOS. Und somit kann halt Können oder ist es ist halt sehr problematisch. Es ist halt eine Sache, eine Scheme-Sache, die halt äh, die Titans vor allem... Ein, ein wichtiger Faktor, den alle immer vergessen, wenn man sagt Secondary, 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 also bei uns zumindest. Wir haben unseren Off uh, Defensive Coordinator Dean Peace verloren. Dean Peace war das Gehirn dieser Verteidigung. Und er hat, er hat die Verteidigung immer perfekt eingestellt auf den Gegner. Das hat man gegen New England gesehen, das hat man gegen die, gegen die, uh, gegen die Ravens gesehen, das hat man auch gegen die Chiefs gesehen in der ersten Halbzeit. Der yeah. ist weg. Es kam kein neuer Defensive Coordinator hinzu. Mike Vrabel hat gesagt, das bekommen wir hin. Ja, bekommen sie aber überhaupt nicht hin. Und Vrabel war bei den Texans schon äh, Defensive Coordinator. Da war die Defense eine der schlechtesten der Liga. Raven, äh, äh, Vrabel ist ein super Players Coach. Er ist ein Motivator, er hält das Ganze zusammen, aber er sollte weder offensiv noch defensiv irgendwelche Plays callen.
0: Ja, da würde ich jetzt auch mal kurz auf die Matchups des Spiels eingehen. Ähm, du sagtest deine oder eure Secondary ist relativ schlecht. Äh, da kommt ja unsere ja doch sehr überschaubare Passing Offense äh, gerade richtig. Da sollte ja nicht die größte Gefahr von ausgehen, dass die Ravens ja auch gerne den Ball laufen. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, wie sieht es denn da mit eurer Run Defense aus? Kann man die attackieren oder sagst du, das ist so das Prunkstück der Defense?
1: Also, wenn man äh, an der Defensive Line vorbeikommt, Jeffrey Sim Simmons ist eine Macht vorne drin, Dequan Jones ist auch richtig stark gegen den Run. Wenn man an, an dieser ersten Reihe vorbeikommt und, und, und an, an, zu den Linebackers kommt, dann kommt es immer darauf an, was für einen Target hat Rashawn Evans. Rashawn Evans, äh, ehemals Alabama, First-Runden-Pick, spielt diese Saison weit unter seinen Möglichkeiten. Das heißt, er geht ins falsche Gap oder zu wenig Effort. Das heißt, wenn man in dorthin kommt, ist es gegen den Run möglich. Aber die letzten die letzten Wochen hat es immer besser funktioniert. Am Anfang der Saison war es noch ein bisschen ein bisschen schlechter, sage ich mal. Aber ja, Run ist ist definitiv eine Möglichkeit, wenn man an der an D-Line der vorbeikommt weil dort steht halt mit in der Mitte mit äh, Jeffrey Simmons der Anker dieser Verteidigung und der Anker der Ravens-Verteidigung, sage ich mal, in der D-Line, Calais-Campbell, der fällt ja aus.
0: Genau, das wäre jetzt das nächste Mismatch und das macht mir auch, äh, wenn ich auch das Match habe, am Sonntag gucke, am meisten Angst mit Campbell, der ausfällt, oder wo es noch fraglich ist, wo man vermutet, dass er ausfällt und Brandon Williams, unser Defense-Tackle, fällt auf jeden Fall aus. Das heißt, die Titans werden den Ball auf jeden Fall bewegen können und äh, ja, das stimmt mich ein bisschen pessimistisch, äh, da muss ich nochmal überlegen, aber ja, da das müssen die Ravens irgendwie gestoppt kriegen, dann bin ich da optimistisch, dass sie, dass sie dann doch noch den Sieg einholen können. Was tippst du denn? Was ist so dein Tipp aus Fansicht natürlich? ich tue mir da immer relativ schwer. Ähm,
1: wir haben so ein, so ein Tippspiel bei uns in der Saison, wo wir Siege und Niederlagen tippen. Da bin ich relativ gut gestartet mit sechs richtigen Tipps in Folge. Und dann jetzt, ich glaube, von den letzten dreien habe ich zwei falsch. Ich habe auf den Sieg für Baltimore getippt, also hoffe ich darauf, dass ich den nächsten auch falsch tippe. <lacht>
0: Ja, na, wie gesagt, ich äh, hatte schon gesagt... Es wird,
1: also es wird, es wird meiner Meinung nach, wird beide Seiten viel über das Run-Game laufen.
0: Das denke ich auch, ja. Und dadurch wird Derrick, Der Derrick Henrys Derrick Henry
1: Running Back Nummer 1, definitiv. Äh, danach kommt Lamar Jackson als zweitbester Running Back auf dem Spielfeld. Und... <lacht> Ja, muss man halt einfach abwarten. Es kommt immer darauf an, wie die D-Line... Äh, Campbell fällt aus, Williams fällt, fällt auch wahrscheinlich halt aus. Das spielt in den Karten für die Titans. Und wenn man dann noch hinkommt, ist jetzt mal effektiv, das komplette Spiel durchzucallen, die Offense der Titans, dann besteht da eine gute Möglichkeit, innerhalb von einem Jahr zweimal in Baltimore zu gewinnen.
0: Ja, äh, ich sagte ja schon, ich gehe davon aus, dass es ein enges Spiel wird, dass es auch relativ eng bleiben wird bis zum Schluss. Ja, vieles, äh, also die zwei Fragezeichen für uns als Ravens-Fans sind, kann unsere Offense weiterhin gut spielen, wie sie jetzt in den letzten zwei Spielen oder in den letzten anderthalb Spielen gespielt hat und äh, ob wir das Run-Game stoppen können. Das sind so die Case to win. Ähm, ja, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ach, darf ich noch kurz was hinzufügen? Ja, klar. Ein
1: Stat bezüglich des Run-Games stoppen, auf den man achten sollte am Sonntag. Henry hatte vor zwei Wochen mehr Yards After Contact als Total Yards. Er ist der Spieler mit den zweitmeisten äh, Runs unter zwei Yards. Das heißt, wenn man hier gegen die O-Line die wirklich in den letzten Wochen ein Run-Game sehr shaky ist und kein Push erzeugen kann, hier ordentlich ins Backfield reinkommt und der äh, und Henry an der LOS attackiert, dann haben die Ravens eine sehr, sehr gute Chance.
0: Ja, dann, äh, und ich habe auch gerade gesehen, auch in eurem Injury Report sind äh, drei O-Liner, die nicht trainiert haben am Mittwoch. Und Werde, am also,
1: also Dennis Kelly wird sicherlich spielen, wer ist denn da noch drauf, wenn du es gerade offen hast?
0: Äh, euer Center Ben Jones, der wird auch spielen. Und, also unser äh, Seffold,
1: Seffold wird, der wird wahrscheinlich auch spielen. Ähm, unserem Injury Report darf man nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, weil sehr sehr viele geschont werden. AJ Brown steht drauf, wird spielen. Ähm, Clowney steht auch drauf im Knie, er wird auch spielen. Ähm, der, die einzigen Namen, die darauf sind, die halt auch wirklich draufstehen sollten, ist halt Adam Humphreys, der immer noch im Concussion Protocol seit dem Bengals Spiel ist. Und äh, Dory Jackson, der letzte Woche von IR runtergeholt wurde, endgültig, aber halt seitdem auch nicht mehr trainiert hat. Also das sind die zwei Spieler, die wirklich wehtun, auch deren Ausfall.
0: Ja, dann äh, schauen wir mal, was es noch so gibt. Nochmal dir Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast und ja. Äh, ja, am Sonntag euch ein schönes Spiel und äh, ich hoffe, der Ausgang ist nicht wie beim letzten Mal. <lacht>
1: <lacht> genau das Gegenteil, natürlich bei mir. <lacht>
0: <lacht> ja, ciao. Noch einen schönen Tag, ciao. Ja, ähm, nochmal großen Dank an die German Titans, dass sie äh, sich die Zeit genommen haben. Ähm, wie ich schon sagte, ich äh, Glaube, das wird ein sehr schwieriges Spiel. Ähm, man kann es schwierig prognostizieren. Wir hätten jetzt eine Woche Zeit, um uns gegen den Run vorzubereiten. Ja, es ist so ein Spiel, wenn wir früh führen, ich sage jetzt mal 14, mit 14 Punkten, mit 10, 14 Punkten, dann ähm, glaube ich, können wir das Spiel relativ souverän ähm, zu Ende bringen. Ähm, sobald wir. Tannehill ihren Quarterback ins Dropback Passing Game kriegen, sehe ich da als Matchup für uns. Ähm, wenn aber die Titans schnell 10, 14 Punkte in Führung gehen, dann wird es sehr, sehr schwer. Ähm, dementsprechend tippe ich so auf ja, einen 10-Punkte-Sieg für, für die Ravens natürlich. Ähm, aber das wird ein ganz, ganz schweres, ganz, ganz schweres Spiel. Ähm, ja, das Spiel äh, läuft um 19 Uhr. Es wird im Livestream auf Ran.de übertragen. Das heißt, äh, es gibt keine Ausreden, das Spiel nicht zu gucken. Ähm, ja, wie gewohnt bei, beim Game Pass auch. Ähm, mit äh, Tony Romo und Jim Nance äh, mit einer meiner Lieblings-Kommentatoren-Teams äh, von CBS. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ciao.